0: Audio Now
1: Nestliebe, dein Kind und du Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Wir sind jetzt schon bei der wievielten Folge? Äh, Folge 5. Oh mein Gott. Das geht echt mega schnell. Ja, wir versuchen gerade noch so eine Mischung ähm, zu finden aus ähm, Remote aufnehmen und nochmal so Face-to-Face -Face aufnehmen. Aber ich denke, wir werden da eine gute Balance finden. Genau, ich bin Mai, vor mir sitzt meine
0: Schwester Kisu und heute haben wir eure Fragen mitgebracht, die wir beantworten mhm. möchten. Also ich war, also irgendwie macht mich das so happy, dass so viele Leute uns geschrieben haben bei Nestlebe.
1: ja, ja voll. Kannst du noch mal richtig vors Mikro gehen, Mil äh, mir, ich gerade Milena nennen. <lacht> Man versteht mich,
0: du hast letzte, nee, vorletzte Folge hast du auch schon die ganze Zeit Angst gehabt, aber ich höre mich ganz normal an.
1: Okay, okay, alles klar. Aber boah, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich nenne meine Schwester manchmal einfach Milena. Ich nenne dich einfach manchmal Milena, das ist so weird. Wie soll es sein, wenn ich später mal irgendwie noch ein zweites Kind bekomme? Ich glaube, ich werde nur noch Namen verwechseln, das ist... Unglaublich. wette,
0: alle Eltern, die mehr als ein Kind haben, kennen das Problem.
1: Ja, ich habe nur ein Kind und habe das Problem. Unglaublich. Naja, naja, okay, passiert, passiert im Besten.
0: Aber ich, also, ich finde, mit Menschen geht es ja noch, aber ich sage schon auch manchmal zu Ben so, Mann, Ivy oder so, also meine Katze
1: einfach. <lacht> geil, geil, ja, dafür bin ich, glaube ich, eher sel zu selten bei euch. Das nächste Mal, wenn wir in Berlin sind, muss ich äh, muss ich Milena mal mit zu euch bringen, zu den ja. Katzen. Okay. Ja, also es wird heute We're eine
0: durchgemischte Folge. Wir mhm. werden alles so ein bisschen beantworten, aber ich weiß schon bei einigen Fragen, dass da eine separate Folge wahrscheinlich das noch besser aufgreifen würde. Ja, ich fange einfach mal an, auch. ja? Ja. Die erste Frage, wie führst du neue Spiele ein, die dein Kind noch nicht alleine kann?
1: Ja, eigentlich äh, einmal vor ein paar Mal vorzeigen. Dann äh, der nächste Schritt wäre, ähm, das, äh, das Spielzeug dem Kind zu übergeben und äh, gegebenenfalls verbal anleiten. Wenn ich versuche wirklich auf meinen Händen zu sitzen und nicht einzugreifen und das Kind auch mal Frust spüren zu lassen. Aber <lacht> ist leichter gesagt als getan tatsächlich. Aber ich versuche es und dann äh, wenn es wirklich gar nicht geht und sie auch wirklich aktiv um meine Hilfe bittet und auch das verbale Anleiten nicht funktioniert, dann würde ich auch so richtig eingreifen. Oder was würdest du so intuitiv machen? Also wenn du Milena jetzt wa was mitbringst, als Überraschung. Das also bei ja immer. mir
0: <lacht> schreit da Bandura-Lernen am Modell richtig so in meinen Kopf. Das haben wir im Studium richtig oft gehabt. Das wird uns richtig reingeprügelt. Das ist quasi just durch Nachahmung eigentlich äh, ja viel ja. gelernt wird von Kindern. Und ja. da haben die Experimente gemacht, wo das auch nachgewiesen wurde. Also wirklich vormachen, erst vielleicht komplett alleine und dann Schritt für Schritt, aber dann, wie du auch schon gesagt hast, nicht es übernehmen, sondern halt wirklich nur vormachen, dass das mhm. Kind oder dein Kind das alleine dann auch nochmal ausprobieren kann. Ja. Okay, die nächste Frage ist eine richtige geballte Frage, also viele Fragen in einer. Ich lese sie einfach mal vor. Das mhm. waren mehrere zum gleichen Thema und du kannst ja dann mal, ja, so deine ersten Eindrücke dazu sagen, wie hast du denn Screen Time Detox durchgeführt? Und oh. da hat eine andere Person dann auch geschrieben, ähm, ja, das Kind liebt den Bildschirm, quängelt den ganzen Tag danach. An Tagen, an denen wir erschöpft und ausgepowert sind, läuft der TV mehrere Stunden. Habt ihr Tipps, aus dem Teufelskreis rauszukommen? Wir versuchen viel rauszugehen, aber wie handhabe ich es drin, wenn das Kind nichts spielen will, sondern nur nach dem TV meckert?
1: Hm, heißt es ist TV das ist oder TV? TV, ja, auf Deutsch ist es TV. Ah ja, okay. Ich würde da ungern das kurz und knapp beantworten, weil man das schon ein bisschen ausholen müsste. Und eigentlich verdient dieses Thema eine ganze eigene Folge mit äh, allem Drum und Dran, was so dazugehört. Nicht nur, was in der Praxis funktioniert, sondern auch, was die Theorie dazu sagt. Das finde ich auch eigentlich ganz interessant, was du da so mitbringen würdest. Ja, ich meine, man kann es ja vielleicht so ganz kurz vielleicht so
0: anschneiden. Doch <lacht> ja. so eine ganz kleine Zusammenfassung. Also ja. ich kann ja mal anfangen mit dass ähm, generell
1: es genau, gibt ja fang so du an, mal mit der Theorie an. Genau. Ja. Fang du mal mit der Theorie an und ich sag dann, was, ein äh, wie es dann in der Tipp. Praxis. Genau, wie es in der Praxis dann aussieht und welche Herausfor mit welchen Herausforderungen wir generell auch ähm, äh, äh, uns äh, umkämpfen müssen. Und äh, dann ist es, glaube ich, ganz gut der Vergleich.
0: Ja, also ich versuche mal ein bisschen kurz zu fassen, weil wir dazu, glaube ich, noch mal was ähm, ja längeres machen werden. Also an sich ist es ja gut wenn man ein Detox macht, wenn es gewisse Anzeichen gibt beim Kind. Also zum Beispiel, wenn es immer, wenn es um digitale Medien gibt, so Machtkämpfe kommen. Also dein Kind regt sich total auf, wenn das Gerät ausgeschaltet wird und es ist auch sehr übertrieben oder sehr unverhältnismäßig. Es interessiert sich gar nicht mehr für andere Spiele, braucht den Fernseher zum Beispiel, um sich unterhalten zu fühlen, ohne ist es schlecht gelaunt oder sehr schnell gelangweilt. Und das Problem dabei so ein bisschen ist, ist, dass es zwischen Screentime und zum Beispiel erhöhter Aggression, Schlafprobleme, auch Probleme bei der sozialen Interaktion, also dass man dort einfach in Studien, bei so Langzeitstudien, ähm, ja Zusammenhänge sehen konnte. Und mhm. auch dass beispielsweise dadurch, dass die Zeit, die man eig die das Kind eigentlich nutzen könnte fürs Spielen oder mit anderen Spielen dazu verwendet wird, Fernsehen zu gucken oder Handy oder iPad, was auch immer, das ist tatsächlich auch ähm, in Studien gefunden worden, dass sie Schwierigkeiten haben, Emotionen zu erkennen oder zu kommunizieren mhm. bei sich und bei anderen, also dass das so ein bisschen vernachlässigt wird. Und warum der T also der Detox so schwer ist, ist, weil um, wenn man halt so Fernsehen guckt oder so ein ganz bestimmter Teil im Gehirn so stimuliert wird. Also der, der Dopamin produziert. Also wer das nicht kennt, das ist ja so ein bisschen das Belohnungssystem. Man nennt es auch das Wohlfühlneurotransmitter oder den mhm. Wohlfühlneurotransmitter. Das und, Dopamin. Ja, genau. Mhm, und ja. Ähm, deswegen fällt es den Kindern auch so schwer, wenn man, das kennen wir aber alle auch, also wir haben das auch, wenn wir auf unsere Handys gucken und so. Mhm. Ähm, deswegen ist ein detox Ratsam, wenn man diese Anzeichen erkennt, eben wegen den Zusammenhängen wie Aggression, Schlafprobleme oder andere Probleme. Und ein Detox sollte schon so vier bis sechs Wochen sein. Also es ist so ein bisschen wie so ein Reset. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also entweder ein Cut von heute auf morgen oder dass man das so langsam rausschleichen lässt. Das ist wieder so eine normalere. Stundenanzahl ist.
1: Ja, zu dem veränderten, äh, zum veränderten Wesensbild vom Kind ähm, kann ich auch was dazu sagen. Und zwar habe ich das gemerkt, dass ähm, diese unverhältnismäßige Wut einfach da war, wo ich mir so dachte, das kann doch jetzt nicht. Also okay, ich fange, ich, ich hole noch mal ein bisschen mehr aus. Also bis zum ersten Lebensjahr hatten wir ähm, keine Screentime und es wird ja auch anscheinend empfohlen unter drei Jahren es bei keiner Screentime zu belassen und anhand meiner Nachrichten konnte ich auch sehen, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Bei den einen, ähm, also die hatten, da, da hat das Kind mit drei Jahren noch nie Berührung mit ähm, einer Serie oder sowas gehabt und dann gibt es natürlich auch noch mal die anderen. Eltern, die ähm, ja mit eins oder kurz vor dem ersten Geburt sagt, dass die auch einfach schon Screentime hatten und das ist super, super unterschiedlich und auch natürlich ja von Haushalt und Situation abhängig und ich kann das so verstehen, wenn das so die ja, einfach so ein bisschen Rettung im Alltag ist, wenn, keine Ahnung, es gibt ja die verschiedensten Situationen, vor allem während Corona als Homeoffice war, als man von zu Hause aus arbeiten musste, kein Kindergarten, keine Betreuung, keine Schule. Natürlich ist so das Einzige, um überhaupt so zu überleben, das Kind vor den Fernseher zu setzen. Also ich verstehe da schon, woher das kommt. Und als ähm, wir alle Corona hatten, da ist das wirklich eskaliert und es explodiert die Screentime bei uns, weil wir mussten uns irgendwie alle erholen. Das Kind war schon irgendwie so halb fit, aber ich war irgendwie nicht so wirklich fit und ich wusste auch nicht so genau, was ich machen sollte. Und ähm, dann ist das bei uns halt total hochgeschossen, dass der Fernseher wirklich richtig lange lief. Und davor war es halt, eigentlich dachte ich in meinem Kopf ganz okay, so mit ähm, ein, zwei Folgen am Tag. Das sind, waren nur so kurze Folgen, es war so eine halbe Stunde am Tag immer. Und das wurde aber so zur Gewohnheit, dass, wenn ich sage, auch wenn es normal war, dass wir nur ein bis zwei Folgen geschaut haben, dass, wenn ich das dann ausgemacht habe, dass dann richtig, krass zu einem Machtkampf ähm, ausgeartet ist und ich dachte mir so das, das ist irgendwie das ist doch nicht das kann doch nicht sein, Das kann doch nicht die ähm, der normale Alltag sein. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen ähm, zum Thema Screentime Detox, um nicht um den Fernseher oder den den Screentime für immer zu verbannen, sondern einfach nur zu sehen, was ist wer ist mein Kind ohne Screentime? Also ist das Kind wirklich? Vom Temperament her so, dass es ähm, ja einfach bei Frust und Wut einfach in diesem Ausmaß ähm, laut wird? Oder ist das einfach gerade wirklich wegen der Time Und das wollte ich einfach nur herausfinden. Ich wollte jetzt nicht das Kind, mein Kind von digitalen Medien fernhalten, sondern ich wollte erstmal herausfinden, okay, was, wer ist mein Kind? Wer ist Milena ohne Screentime? Und dann habe ich äh, tatsächlich einen ähm, Cut gemacht, einfach von heute auf morgen. Und ich muss sagen, es war einfacher als gedacht. Also nach zwei Tagen, der erste Tag war hart und am zweiten Tag hat sie schon gar nicht mehr gefragt. Zwischendurch fragt sie mal und äh, dann sage ich so, nein, heute gibt es keine Serien. Und dann ist auch okay, es gibt keinen Wutanfall gar nichts. Auch wenn ähm, wir hatten jetzt im Urlaub äh, einmal im Flugzeug. Kurzer, also, wollte sie äh, nicht angeschnallt bleiben und ich habe da jetzt, oh, ich hatte auch gar keine Lust einfach zu diskutieren. Ich habe jetzt einfach eine Serie angemacht. Ähm, das ging, ich glaube, sieben Minuten die Serie und dann äh, sind wir auch gelandet äh, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt <lacht> aus und dann war es auch okay. Und äh, zwischendurch habe ich natürlich immer mal Situationen, wo wir draußen sind in einem Restaurant und du merkst, okay, so die letzten zehn Minuten oder die letzten 20 Minuten, wo du einfach noch mal aufessen möchtest, dann machst du einfach mal die Serie an. Und und wenn du es aus ist ist es halt auch okay. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass sie viel ausgeglichener ist. Sie kann viel ähm, ja besser selbstständig spielen, länger selbstständig spielen. Und das ist aber auch von Kind zu Kind anders. Also das eine Kind ist ähm, mit Screentime so wie immer. Und dann gibt es Kinder, so wie bei uns jetzt in unserer Situation, ähm, das ist ganz anders mit Screen Time Und das ist natürlich, kommt auch natürlich auf die Serie drauf an. Also, ich habe jetzt auch gemerkt, also wir schauen am liebsten eigentlich Bluey. Und ich empfand die Serie eigentlich als immer ganz gut. Und jetzt habe ich aber angefangen zu merken, dass sie Dinge kopiert, die nicht in unseren Alltag passen. Und jetzt bin ich auch schon am überlegen, die Serien zu switchen. Da gibt es äh, ganz, ganz tolle Seite. Ich kann euch auch gerne mal so ein paar Empfehlungen ausschreiben, was so echt wirklich. Gute Serien sind, die sind meistens von den Farben nicht so schrill. Also abgetönte Farben, keine schnellen Szenenwechsel. Also die Szenenwechsel, die, ähm, wenn man zum Beispiel Coco Melon oder Gabby's Dollhouse oder irgendwie sowas schaut, das hatten wir auch lange geschaut, das sind so Szenenwechsel von drei Sekunden. Alle drei Sekunden neues Bild. Drei Sekunden, eins, zwei, drei, zack, neues Bild. Eins, zwei, drei, zack, neues Bild. Hier, hier rot, hier gelb, bling, 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 da, dies. Und das ist ja wie, ein bisschen wie <lacht> baby drogen und genau, und ähm, ja, da haben wir jetzt angefangen mit zum Beispiel Mimo, das Müllmobil. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie, ganz langsam, slow paced.
0: Ja, also du hast jetzt doch sehr weit.
1: <lacht> also das, dazu kommt noch eine Folge. Ich habe auch ganz
0: viele Fragen, ja. aber die stelle ich dir dann ähm, ja. beim nächsten Mal. Aber vielleicht kannst du trotzdem so einen Tipp geben, was man denn machen kann, wenn das Kind danach meckert oder was für, Alt also ich glaube, unsere Folge zum selbstständigen Spielen kann man sich dazu anhören oder was man denn sonst noch so für Alternativen
1: hat. Genau. Also natürlich das Kind erstmal begleiten, beim Wutanfall Verständnis zeigen. Ich meine, das ist einfach gewohnt, das zu schauen oder es ist gewohnt, einfach so sein iPad zu nehmen oder zum Fernseher zu gehen und sagen, so, jetzt will ich jetzt aber hier eine Serie schauen. Alternativen anbieten. Der Anfang ist hart und ich muss auch sagen, mir würde sowas, so ein Detox im Frühling, Sommer leichter fallen, weil man rausgehen kann ja. als jetzt im Winter. Oder wenn man krank ist. Also das sind so eher schlechtere Zeitpunkte, wo man damit anfangen kann. Ja, da kann ich ewig drüber sprechen und dann ist da so viel, steckt auch so viel dahinter. Also Fazitmäßig, ich kann so krass nachvollziehen, wenn man Screentime hat. Es geht einfach nur darum zu schauen, okay, ähm, wie Möchte ich mein Kind kennenlernen ohne Screentime? Und wie ist mein Kind drauf ähm, wenn bei bestimmten Serien? Weil dann kann man auch viel besser schauen, okay, bei welchen Serien verhält sich mein Kind anders als bei ähm, ja, anderen Serien.
0: Okay. Naja, ja. Gut, Ach. nächste Frage. Wie hast du es geschafft, dass dein Kind in ihrem Zimmer, in ihrem Bett schläft. Sie hat, also bei der Person jetzt, sie hat vor mhm. einem Jahr bereits alleine geschlafen, durfte dann, weil sie krank war, wieder ins Elternbett, bekommt jetzt immer Schreikrämpfe im eigenen Bett. Hat Milena, ich glaube, Milen, hat Milena jemals bei euch geschlafen? Sie hat eigentlich von Anfang an, also nicht von Anfang an natürlich, aber so mhm. relativ früh ihr eigenes ja. Bett und Zimmer gehabt, oder?
1: Ich glaube, es ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Also wenn sie, wenn Milena bei uns im Bett ist, dann sagt, also dann ist es eher so dieses ne Schlaf äh, zu Bett Routine. Es ist eher dann so eine Routine zum ähm, zum runterkommen und dann nach zehn Minuten ähm, sagt, sie, okay, sie möchte dann in ihr Bettchen. Ich glaube, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich und eigentlich ist es ähm, verständlich, dass ähm, das Kind bei den Eltern schlafen möchte. Wir haben tatsächlich einfach von früh angeübt, also ich hatte sie schon immer in ihr Bettchen gelegt. Einfach nur, weil ähm, wie ich nenne es jetzt mal, weil unsere Schlafgeräusche schon sehr laut sind. Und <lacht> Schlafgeräusche. Ja, ähm und ich habe gemerkt, dass sie, einfach, also ich habe angefangen damit, dass ihr Beistellbettchen, das er immer an unserem Bett dran war, immer weiter wegzustellen, damit die Schlafgeräusche nicht so nah an sie rankommen und ähm, ich kann ja jetzt keine, also ich schlafe zum Beispiel mit Oropax, aber ich kann ja jetzt keine, deswegen kann ich gut schlafen, aber ich kann jetzt im Baby keine Oropax in die Ohren stecken. Und dann habe ich gemerkt, okay, sie schläft tatsächlich besser, wenn das Bett weiter weg ist. Und ja, irgendwann landete das Bett in ihrem Zimmer. Und ja, dann das ist, war einfach ein bisschen so Übungssache. Aber immer, wenn ich gemerkt habe, okay, sie brauchte jetzt meine Nähe und sie braucht mich, dann ähm, ja habe ich sie zu mir geschoben. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn sie wenn sie bei uns sein möchte, dann möchte sie das, wir in ihrem Bett schlafen. Also, dann sagt sie, Mama, komm. Und dann ist es so, dass wir, dass ich als Einschlafbegleitung neben ihr liege. Und sobald sie einschläft, dann gehe ich halt weg. Und nachts, ähm, wenn sie wach wird, dann ähm, möchte sie entweder was trinken oder ähm, sie möchte, dass ich mich zu ihr lege. Also, ja, okay, ist also, unterschiedlich.
0: ich würde dann, also, wahrscheinlich geht es mehr so auch in die Richtung, dass es halt eine Gewohnheit von dem Kind ist, wo es schläft. Und dass die Gewohnheit wurde, beigebracht, irgendwo. Mhm. Also, wenn dein Kind total oft bei dir im Elternbett schläft, lernst es natürlich A, ah, schlafen im Elternbett. Wenn es von Anfang an irgendwie schon woanders schläft, dann lernst du, dass es dort schläft. Und ich ja. glaube, man könnte halt, also, das Einschlafritual so, also, schrittweise abändern, dass es mhm. halt immer weiter weg ist. Zum Beispiel erst ein bisschen weiter weg vom Bett, dann, <lacht> In einem ganz anderen Zimmer und äh, immer trösten, sobald dein Kind weint, also auf die hm. Signale achten und dann Schritt für Schritt das so abgewöhnen ja, also, oder eine neue ja, Gewohnheit. Ja, wenn man es möchte. Ja, aber hier möchte sie das ja. Ach so. Also wie okay. hast du es geschafft, dass dein Kind
1: in ihrem Zimmer, in ihrem ja. Bett schläft? Ja, also wenn, wenn du, wenn du überzeugt davon bist, dass ihr alle besser schlaft, wenn das Kind im eigenen Zimmer schläft, dann kann man das so schrittweise machen, so wie ich das jetzt getan habe. Natürlich ist es mit, je älter das Kind wird, auch ein bisschen schwerer, aber auch ein bisschen erklärbarer. Also das Kind versteht halt schon, dass ihr das halt so möchtet. das muss ja natürlich jede Familie für sich selber entscheiden. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht, wie zum Beispiel so ein Detox, ja. sondern eher auch so eine Umgewöhnung ist. Das, was uns sehr gut geholfen hat, ist, das eigene Zimmer nicht, nur zum Schlafen zu wenden, sondern dir das eigene Zimmer wie so eine Wohlfühloase zu machen, dass im eigenen Zimmer auch gespielt wird, dass das Kind nicht das eigene Zimmer damit verbindet, okay, hier schlafe ich immer alleine, sondern das ist ein Ort zum Wohlfühlen, hier äh, machen wir die Abendroutine zusammen, äh, vielleicht auch mit der ganzen Familie zusammen, dass das einfach so ein Wohlfühlort ist, dass das Kind nicht so das Zimmer mit dem alleine schlafen verbindet, sondern eher so, dass das ein Ritual wird, alle abends ähm, alle im Kinderzimmer einfach so ein bisschen runterzukommen.
0: Vielleicht hilft es auch, wenn man erst, also falls dein Kind Mittagsschlaf macht, wenn man erst mit Mittagsschlaf anfängt, dass es in einem eigenen Zimmer das macht und dann das immer weiter ausdehnt.
1: Ja, genau. Muss man wahrscheinlich ausprobieren, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, von ja. Kind zu Kind.
0: Okay. Ähm, wie korrigiere ich das Verhalten, wenn ich trotzdem dem Gefühl der Wut die Daseinsberechtigung geben will? Zum Beispiel, mein Sohn haut, wenn er wütend ist.
1: Ja, das, ähm, also Wut, die Emotionen ist immer okay, das Verhalten nicht, ähm, sage ich immer. Das kann man ganz gut als Faustregel merken. Ähm, also, wenn, ähm, das Kind jetzt zum Beispiel super wütend ist und anfängt, das Geschwisterkind zu hauen, aber nicht, weil es das Geschwisterkind hauen möchte, sondern einfach aus einfach aus Wut und weil es noch gar nicht mit dem mit der Wut umgehen kann, dann ähm, hilft es ganz gut zu sagen, okay, ich sehe dich, ich weiß, ich sehe, du bist gerade wütend, weil dein äh, Bruder gerade deinen Spielzeug weggenommen hat. Ich kann das total verstehen, aber das ist nicht sicher für dein Bruder. Ich werde mich, ich werde deinen Bruder jetzt ähm, äh, aufs Sofa setzen, damit äh, dein Bruder sicher ist und ich würde mich immer zuerst um die Person kümmern, die gerade, ähm, die gerade körperlich gefährdet ist, sage ich mal in dem Falle, und danach auf das ähm, Kind eingehen, ohne das Kind emotional zu verlassen. Also verbal beim Kind, das gerade wütet, bleiben, aber den äh, körperlich Gefährdeten, es äh, hört sich jetzt so mega gefährlich an, aber äh, den dann äh, quasi aus der Gefahrenzone rausnehmen und äh, auch trösten, falls es sich wehgetan hat dabei. Ähm, Genau, und danach einfach äh, zum, zum Kind dann gehen und das versuchen zu beruhigen oder auch nochmal die Wut rauslassen. Aber immer die die Emotionen zu akzeptieren und das Verhalten dann aber ähm, korrigieren und sagen, okay, das ist nicht okay. Es ist okay, dass du wütend bist, aber es ist nicht okay, dass du dein Bruder haust. Genau, Sicherheit ist oder immer dass du nicht haust.
0: oberste ja. Priorität, aber das Gefühl benennen, Verständnis auch für das Gefühl zeigen, mhm. dem Gefühl einen Raum geben ja. und Alternativen ja anbieten dann vielleicht auch irgendwie was, also es, das Kind wird ja schon wütend sein, wenn es irgendwie haut, ja. also was kann es statt hauen machen?
1: Ja, also um das irgendwie nochmal so ein bisschen klarer auszudrücken, ich glaube, ich war gerade ein bisschen äh, wirr, ähm, also Situationen. Ähm, großer Bruder haut kleinen Bruder, weil kleiner Bruder das Spielzeug weggenommen hat. Das ist die nächste hat, Frage gewesen. Echt? Ja,
0: Kind 1 wirft Kind 2 einen Ball an den Kopf und Kind 2 weint. Wie re reagiere ich? Erst Ach, Kind 2 ja. in den Arm nehmen. Was ist mit Kind 1? Als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir auch nur
1: so, ui, zwei Kinder sind echt auch normal. Ja, war, ein Kind ist kein Kind, sagt man ja immer. Ähm, okay, dann nehmen wir doch diese Situation. Also, ich, ich nehme jetzt mal großer Bruder und kleine Schwester. Äh, der große Bruder haut der kleinen Schwester den Ball an den Kopf, weil es wütend ist und gerade nicht mit der Wut umzugehen, äh, umgehen kann. Du gehst zuerst, äh, du sagst ähm, Du nimmst erstmal das äh, die kleine Schwester, also das kleine Kind, entfernst es aus der Gefahrenzone und sagst, äh, und ich würde dabei sagen, ähm, hey, mein Schatz, ich sehe gerade, du bist mega wütend. Das kann ich total verstehen. Ich muss jetzt aber mal deine kleine Schwester nehmen und aus äh, der Gefahrenzone äh, nehmen, damit sie sich nicht verletzt. Ähm, es ist okay, dass du wütend bist, aber es ist nicht okay, dass du gerade deiner Schwester den Ball an den Kopf gehauen hast. So. An, das kleine Kind ist weg aus der Gefahrenzone, einmal kurz äh, zur Seite genommen und ähm, genau, kurz trösten und sagen, hey, alles okay, ich habe gerade gesehen, so Ball, dein Bruder meint das nicht böse, bla, bla bla ich kann verstehen, dass du gerade traurig bist. Erstmal darum kümmern und ähm, das Kind gerade begleiten ähm, und äh, trösten, dann nochmal zum äh, großen Bruder gehen und sagen, Hey, ich habe gerade gesehen, ähm, ne, Ball einen Kopf geworfen, bist du gerade wütend, hat äh, hat deine kleine Schwester gerade dir den Ball weggenommen und du hast es dir zurückgenommen. Ich kann total verstehen, dass es super schwer für dich war damit umzugehen, aber es ist nicht okay, dass du deine Schwester gerade äh, ähm, ja den Ball in den Kopf geworfen hast. Das tut weh. So dann irgendwie ne dann in dem äh Zuge einfach schauen, intuitiv schauen, ähm, was man da noch weitermachen kann und darauf reagieren, wie da die Kinder halt darauf reagieren. Ist ja auch in der Situation immer ein bisschen schwierig, aber wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, so safety first und dann ähm, Emotionen begleiten, verstehen, und Verhalten aber korrigieren. Das sind so die drei wichtigsten Punkte.
0: Genau. Wir haben auch zu Wut im nestliebe magazin einen Beitrag geschrieben, der das auch noch mal sehr gut erklärt. Und auch im Feed haben wir das auch immer noch mal so ein bisschen kompakter, falls man noch mal diese Anleitung braucht. Also ich glaube, das ist auch wirklich nicht schlimm, wenn man die so ein bisschen auswendig lernt. Ich glaube, das ja. ist total hilfreich, in solchen Situationen dann sicher, schnell und ähm, ja auch mit so einem Vertrauen in sich selbst reagieren zu können.
1: und das ist Übungssache. Also du, man merkt vielleicht bei den ersten Malen, okay, das ist komplett durcheinander alles. Ja. Das ist ja auch voll verständlich das ist ja voll die neue Situation. Und ich bin ja auch noch gar nicht in der Situation, ähm, dass ich zwei Kinder auf einmal handeln muss. Ähm, deswegen alles Übungssache. Ich kann es ja noch nicht mal beim einem Kind perfekt jedes Mal, weil auch immer verschiedene Situationen sind. Wobei Vielleicht ich es auch zu hart zu euch. ja genau. Und ich finde es halt auch immer total
0: ein interessantes Thema, weil ganz am Anfang haben wir über Modelllernen gesprochen, also dass man durch Nachahmung total viel lernt. Und ich sehe ja auch in unserer Generation, dass wir das nicht gelernt haben durch Nachahmung, weil unsere Eltern oder Großeltern damals, glaube ich, auch einfach nicht die Zeit hatten, sich so viel Zeit für so Gefühle benennen, Gefühle verstehen mhm. genommen haben. Deswegen ist es in uns auch nicht drin. Aber ich meine, nur weil es intuitiv nicht bei uns drin ist, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem eine super Strategie wäre, besser mit Emotionen umzugehen. Wie würdest du mit dem Thema sich entschuldigen umgehen,
1: jetzt vor allem bei Geschwistern mhm. oder wenn? Ja, ein äh, sehr ich finde, dass es gehört zu den Themen, die sehr umstritten sind. Es gibt ja. die Leute, die das am liebsten ihren Kindern eintrichtern wollen. Ich persönlich ähm, bin ein Fan davon, das äh, vorzumachen, ähm, das vorzuleben. Und dann ähm, in, den, in der Situation, wo das Kind vielleicht auf dem Spielplatz mit einem anderen Kind aus Versehen wehgetan hat oder auch vielleicht auch mutmaßlich, keine Ahnung, ähm, dann für das Kind mich zu entschuldigen. Ich, ähm, wenn das Kind noch nicht in der Lage ist, sich selber zu entschuldigen, dann mache ich das selber. Und dann sage ich, oh Entschuldigung, äh, Milena hat dir gerade total wehgetan. Tut, äh, es tut uns total leid ähm, und ich bin persönlich nicht ein Fan davon zu sagen, so Milena, du gehst dich jetzt sofort entschuldigen bei der Person oder bei dem anderen Kind, weil das ist für mich nicht keine ehrliche Entschuldigung. Also wenn ich ein Kind die, zwinge, sich zu entschuldigen, dann ist das so ein bisschen komisch für mich. Ich finde, man also, kann das Kind da voll in eine Drucksituation auch. Genau. Ja, in, in Drucksituationen, ja, ist man ja eh nicht offen. Ne? Wenn nee. ich gezwungen werde, irgendwas zu machen, dann werde ich es nicht machen. Aber einfach nur aus Prinzip nicht. Und wenn ich sehe, okay, Kinder lieben es ja, Eltern nachzu, also Erwachsenen ja. nachzuahmen. Die lieben es, anderen nachzuahmen. Und ich merke, ähm, bei Entschuldigung ist es noch nicht bei uns. Äh, bei uns ist es noch nicht so, dass äh, Milena von alleine Entschuldigung sagt. Aber was sie zum Beispiel schon ganz, ganz schnell adaptiert hat, ist Danke und Bitte und Gesundheit. Gesundheit. Habe ähm, <lacht> ich, habe ich, hab ich sie ins Bett gebracht und sie war so schon fast am Einschlafen und dann musste ich aber husten und sie so im Halbschlaf so Gesundheit. Oh, wie süß. Ja. Also ich muss sagen, dadurch, dass ähm, wir sie nie gezwungen haben, bitte und danke zu sagen. Wo es mir total wichtig ist, also ich habe das halt immer vorgelebt, weil mir das total wichtig ist, bitte und danke zu sagen. Ähm, sie sagt das jetzt jedes Mal, ohne dass ich sie jemals gesagt habe, sag mal bitte, sag mal danke. Oder was ich auch ähm, ganz, ähm, äh, ganz verwirrend finde, ist zu sagen, wie heißt das Zauberwort? Was ist denn ein Zauberwort? Ja. Also passiert jetzt was, wenn ich das Zauberwort sage? Also du bist dann brav. Ja, <lacht> brav, brav. Ich ja. liebe brave Kinder. Ähm, ja, also die Kinder werden so, die werden es 100% einfach nachahmen, wenn ihr das vorlebt. Und es braucht keine Drucksituation. Es braucht kein Los, geh, mal dies und das machen. Und Entschuldigung kommt aber auch, tatsächlich ist eines der wörter die erst später kommen weil ähm, kinder vor vor dem vierten lebensjahr noch gar nicht so oder vor dem dritten ich weiß gar nicht wann das jetzt war so gar nicht diesen perspektivwechsel können also die wissen gar nicht dass es der anderen person gerade weh getan hat das merke ich auch immer bei äh, Kevin, also bei Milenas Vater, ähm, dass wenn sie ihm außer der sie wehgetan hat und er dann so komplett entsetzt schaut und denkt so, hast du nicht gerade gesehen, dass du mir wehgetan hast? Ähm, also im Kopf gedacht jetzt, dann hat er ja. nicht laut ausgesprochen, aber ich sehe es in seinem Gesicht, so <lacht> völlig fassungslos. Und ich denke mir so, ja, sie checkt das noch nicht, dass du mir wehgetan hast. Du kannst es ihr gerne sagen, dass es gerade wehgetan hat, aber sie wird sich jetzt nicht entschuldigen. Ja. Genau, aber ähm, ja,
0: muss man einfach das kommt vor mit Geduld, genau, lebt es vor. Genau. Es ist auch eh schöner, wenn das Kind zum Beispiel Bitte oder Danke oder Entschuldigung sagt, weil es sieht und versteht, okay, so funktioniert es in der sozialen Gesellschaft, mhm. als dass es es lernt, weil es muss.
1: Ja, ich sag auch im, auf dem Spielplatz, wenn sie ein Spielzeug von einem anderen Kind bekommen hat ähm, und sie super schüchtern ist ähm, ne und sich so hinter mich versteckt, aber sich voll freut über das äh, Spielzeug, sage ich auch immer so, oh, danke XY, äh, Milena freut sich total darüber, dass du gerade das Spielzeug mit ihr teilst.
0: Ja, okay, next ich wurde selbst nicht so erzogen, wie ich es mir für meine Kinder wünsche. Ich wurde oft angeschrien und bekam auch die eine oder andere Ohrfeige. Ich würde meine Kinder niemals schlagen, das kommt mir absolut nicht in den Sinn, aber... Ich ertappe mich oft, wie ich lauter werde und fühle mich dann immer grauenvoll, weil ich das nicht möchte. Und trotzdem passiert es manchmal. Wie kann man lernen, das eigene Trauma auszublenden? Sollte ich mir professionelle Hilfe suchen? Ich kann ja mal was dazu ja, sagen. Ja, da,
1: dazu kannst du was sagen.
0: Und äh, dann sagst du vielleicht auch mal was aus deiner Erfahrung. Also erstmal, wie kann man lernen, das eigene Trauma auszublenden? Also ein Trauma kann man eigentlich nicht lernen auszublenden. Leider. Das geht nur, ich sag mal. Also man kann gut lernen, damit umzugehen, indem man es verarbeitet. Ich hatte in der Uni mal so eine richtig ähm, schöne Metapher eigentlich zu einem Trauma. Und zwar kann man sich so ähm, den Erinnerungen im Kopf wie so ein großes Bücherregal vorstellen, oder wie so eine Bibliothek eigentlich. Und da sind die ganzen Bücher einsortiert mit deinen Erinnerungen und Erfahrungen und so. Und ein Trauma ist quasi ein Buch, was auf dem Boden liegt. Also es wurde nicht einsortiert, also nicht verarbeitet. Mhm. Das heißt... Mhm. Im Alltag kann es dann passieren, dass du ganz normal irgendwie durch die Bibliothek läufst und Erfahrungen sammelst und machst, was auch immer. Bei mir ist gerade geklingelt.
1: Nee, ja, bei mir hat es geklingelt. Sorry. Ach so, ich dachte
0: es <lacht> ja bei mir. Musst du rangehen? Nee, muss ich nicht. Okay, gut. Und ähm, dass du dann quasi, wenn du das nicht verarbeitet hast, also das Buch nicht einsortiert hast, was bei Trauma total oft der Fall ist, weil man sich nicht so gerne damit auseinandersetzen möchte, weil es natürlich auch schmerzhaft ist, dass du ganz oft drüber stolperst. Und mhm. deswegen kommen dann diese trigger und äh, genau, wie man das Trauma ausblenden kann, gar nicht. Man kann aber, es das Buch kann man sich angucken, also man kann das Trauma sich angucken und man kann es verstehen lernen und Mitgefühl für sich selbst aufbauen und das Buch dann an die richtige Stelle zurückpacken ins Regal und dann stolpert man, man im Alltag auch nicht mehr so oft ähm, darüber. Und jetzt bei dem Beispiel ist es ja so, dass es eigentlich ähm, das kindliche Ich sehr verletzt ist, glaube ich, von den Erfahrungen ähm, mit den Eltern. Und rational kann man als erwachsene Person vielleicht ja so Sachen sagen wie okay, gut, meine Eltern waren da nicht nett zu mir, verstehe ich. Warum bin ich jetzt aber trotzdem irgendwie so, dass ich mich nicht kontrollieren kann oder lauter werde, was auch immer und oft ist es dann so, dass dieser kindliche Anteil, den man in sich hat, den hat jeder das ist einfach der Teil, der sehr geprägt ist von den Erfahrungen der Eltern, von der Kindheit, auch von Erfahrungen, an denen man sich gar nicht erinnert, vor dem dritten Lebensjahr zum Beispiel auch und dieser Teil ist halt also der konnte oft nicht heilen und das kann man halt nachholen, Indem man die eigenen Bedürfnisse erkennt, diese ernst nimmt. Also zum Beispiel in Situationen, wo man merkt, okay, ich werde da gerade lauter. Was ist das Bedürfnis eigentlich? Und dass man da Schritt für Schritt auch Mitgefühl für sich selbst aufbaut. Zum Beispiel, okay, ich bin gerade richtig überfordert oder... Das ist mir gerade alles zu viel oder ich brauche jetzt mal eine Minute für mich oder was auch immer es ist, dass man wirklich auch auf sich selbst schaut und hört und so das eigene Gefühl versucht irgendwie zu erkennen und ähm, ja dagegen dann quasi so ja etwas macht. Also es gibt auch quasi innere Selbstgespräche, die man hat und dass man die dann quasi beobachtet. Ich meine, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, kann es natürlich auch passieren, wenn die Kinder jetzt gerade komplett, ich sag mal, irgendwie unkontrolliert sind oder irgendwas machen, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt lauter werden. Da kommen vielleicht Gedanken rein, wie du hast deine Kinder nicht unter Kontrolle oder du bist eine schlechte Mutter oder so. Also dass man wirklich überlegt, was für Gedanken kommen einem gerade in den Kopf, dass man gerade das Bedürfnis hat, lauter zu werden, dieses innere Selbstgespräch beobachtet und sich dann in Selbstkontrolle übt zum Beispiel. Ähm, die Sachen, die die Kinder machen, versucht anders zu interpretieren. Also wenn dein Kind nicht das macht, was du gerade möchtest, dass man sich vielleicht nicht so was sagt wie, okay, mein Kind ärgert mich gerade oder warum kann mein Kind nicht einfach anders sein, sondern dass man versucht, die Bedürfnisse des Kindes richtig zu interpretieren. Zum Beispiel, okay, mein Kind möchte gerade einfach spielen und versteht nicht, dass wir jetzt los müssen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, aber glaubst du, das kann man selber nicht therapieren, aber glaubst du, man kann selber das verarbeiten oder meinst du, man sollte sich da irgendwie professionelle Hilfe suchen? Also ich glaube, so dass
0: ähm, professionelle Hilfe halt immer gut ist, wenn man das Gefühl hat, es nicht alleine handeln zu können und professionelle mhm. Hilfe da einem auch enorm helfen kann. Also ich würde das eigentlich immer empfehlen, wenn man schon das Gefühl hat, sollte ich mir professionelle Hilfe suchen, dass da eigentlich schon so ein Bedürfnis ist, dass man da mehr Hilfe bekommt. Aber mhm. ich glaube, man könnte im Alltag auch, wenn man das ähm, übt, auch Fortschritte schaffen. Zum Beispiel in, also dass man wirklich immer schaut, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis da, dass man Empathie mit sich selbst aufbaut, dass man versucht die Situation richtig oder anders zu interpretieren in diesen Momenten mhm. mit Kindern. Also, dass es nicht böswillig dir gegenüber ist, sondern wirklich, okay, mein Kind versteht es gerade noch nicht oder mein Kind braucht gerade das. Und das hilft dann auch so ein bisschen, ja, die eigenen Glaubenssätze zu verändern, würde ich sagen. Ja. Es gibt auch so eine Übung. Ja. Das ist die, äh, ja, die Übung mit dem inneren Kind, die finde ich eigentlich immer total schön, die in solchen Situationen auch gut helfen kann, ist, dass man sich zum Beispiel danach, wenn ja, man in so einer Situation ist, sich fünf Minuten irgendwie nimmt und die Augen zumacht zum Beispiel und sich eine Situation vorstellt, wo man das Gefühl hatte, oder bei dir ja zum Beispiel, wo du das Gefühl hattest, okay, du wurdest da gerade angeschrien und das war nicht ganz fair, dass du dir einfach dich selbst vorstellst als Kind wie du, also wirklich die Situation, du wurdest gerade angeschrien, du weinst vielleicht oder dir geht es nicht gut dabei. Und dass man sich dann wirklich bildlich vorstellt, wie man als erwachsene Person in die Situation reingeht. Und dass man dann halt auch so ein bisschen ja, nachspielt, wie man als erwachsene Person jetzt darauf reagieren würde. Als dass ich zum Beispiel mein Erwachsenes, ich würde dann wahrscheinlich in so einer Situation sagen, okay, das war gerade. Nicht nett von Mama, Mama war gerade bestimmt sehr gestresst und hat die Wut an dir ausgelassen, es hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht hat man gerade einen Fehler gemacht oder sowas. Dass man dann sich auch sagt, es ist total okay, das ist auch total normal, mal einen Fehler zu machen. Und dass man quasi mit sich selbst diese heilsame Erfahrung so nachholt und das sagt oder spricht, was man in dem Moment gerne gehört und gebraucht hätte. Und wenn man dieses Mitgefühl mit sich selbst aufbauen kann kann man ähm, ja auch dann später in Situationen sich weniger triggern lassen, wenn dieses diese Erfahrung so ein bisschen heilen kann.
1: Hm. Ja, ist äh, auch Übungssache, ne? einfach ja, mal so, genau. das, ähm, sich wirklich mal dann die Zeit zu nehmen. Was ähm, ich auch schon mal gelesen habe, ist, ähm, gerade bei so ganz kleinen Kindern, wo man wirklich das Gefühl hat, ähm, man ist gerade sehr getriggert, ähm, einfach aus dem Zimmer rauszugehen, weil ein Kind würde sich niemals selber ver verletzen, aber eine erwachsene Person, die ähm, die gerade sehr, sehr getriggert ist, dass, das, das kannst du nicht kontrollieren. Also lieber rausgehen aus dem Zimmer, ja. das Kind mal ähm, eine Minute schreien lassen, es wird sich nicht verletzen und es wird von dieser Minute auch kein Trauma erleben. Es würde eher ein Trauma erleben, wenn dir mal die Hand ausrutschen würde. Ähm, genau, also lieber mal rausgehen, kurz durchatmen, das habe ich schon ganz oft gemacht. Ähm, weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte und ähm, dann bin ich rausgegangen, habe durchgeatmet, habe äh, vielleicht auch mal ganz viel geflucht ähm, und bin dann wieder zurückgegangen und war dann einfach, konnte das ein bisschen wie so ein kleiner Neuanfang war das dann für mich und ich konnte dann besser mit der Situation umgehen. Trotzdem, natürlich ähm, passiert es auch mal, dass ich mal lauter werde und ähm, es tut mir dann auch schon in dem Moment super, super leid, aber es gehört so dazu und ähm, das Wichtige ist so die Kommunikation danach. Äh, Gehe ich zu, zum Kind hin und sage so, oh, ich, Mama war gerade nur mega wütend, ich hatte das gar nicht unter der Kontrolle, kennst du ja auch manchmal, wenn man so wütend ist und dann gar nicht weiß, wie man mit der Wut umzuge umgehen kann, ähm, dabei bin ich laut geworden, es tut mir super leid, also einfach sich dazu entschuldigen und ähm, erklären, was gerade passiert ist und warum es passiert ist. Äh, ansonsten äh, Verhalten ist äh, so irgendwie ja passiert halt manchmal und communication ist key so. Ja, genau. Wie immer.
0: Okay, aber ich würde auf jeden Fall, wenn dich das sehr belastet, professionelle Hilfe suchen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Auf der anderen Seite ist es glaube ich aber wirklich auch normal, wenn man mal lauter wird. Also ich glaube, es ist auch also wir sind ja auch Menschen. Oder Eltern sind auch Menschen.
1: Das Kind weiß ja, also die meisten Kinder können das auch verstehen. Also die sind ja auch selber, die wissen ja selber auch, dass die laut werden, wenn sie wütend sind oder wenn sie dieses unangenehme Gefühl im Bauch haben. Das kann man auch bildlich beschreiben. Und äh, dem Kind zeigen so, guck mal, du wenn, wenn du Wut hast, ähm, hast du so ein ganz unangenehmes Gefühl im Bauch. Und das hatte Mama gerade auch. Und ähm, ja, einfach ein bisschen versuchen zu erklären. Da tastet man sich aber auch dran. Seid einfach nicht so hart zu euch selbst. Und schon allein der Gedanke, wie kann ich besser werden, macht einen schon eigentlich zu einem besseren Menschen.
0: Okay. Wie machst du das, wenn deine Tochter nicht in den Kindergarten möchte? Wenn sie vor dem Kindergarten steht und nicht rein möchte, diskutierst du und versuchst sie zu überreden, bis sie reingeht. Klappt das oder gibst du ein weinendes Kind ab oder machst du einen kurzen Prozess und gibst sie schnell ab und gehst auch, wenn sie weint?
1: Also Dazu muss man auch noch ein bisschen mehr ausholen. Also die Eingewöhnung sollte wirklich so lange dauern, wie es äh, dauern, äh, wie es halt dauert. Ähm, bei manchen dauert zwei Wochen, bei manchen sechs Wochen. Also es ist halt super unterschiedlich. Ähm, das muss einfach erstmal stabil sein. Also das ist schon wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, das Kind hat jetzt eine Bindung zur Erzieherin oder zum Erzieher aufgebaut. Und wenn diese Bindung erstmal sicher ist, dann weiß ich auch, dass bei Frust und, ähm, äh, und dieser Trennungs und dieser Trennungsschmerz, der normal ist, weiß ich, dass die Person jetzt im Kindergarten, ähm, die Erzieher oder die, der Erzieher, die Erzieherin das Kind trösten kann. Also das muss ich erstmal wissen, bis ich zu dem Punkt komme, okay, Trennungsschmerz gehört dazu leider. Ähm, und solange das jetzt keine 20 Minuten sind, also meistens bei uns ist es so, ähm, ich kann eine Hand abzählen, wo Milena geweint hat. Das waren vielleicht fünfmal oder so in den letzten neun Monaten. Ähm, und das ist auch immer so, dass ich danach sofort angerufen wurde und gesagt bekommen habe, okay, Milena hat jetzt äh, zwei, drei Minütchen geweint, aber ähm, ich konnte sie ganz gut trösten und alles okay. Ich muss erstmal wissen, wie es hinter den Wänden aussieht, um zu wissen, wie ich mit der Situation umgehe, wenn Milena nicht in den Kindergarten möchte. Das muss erstmal so, wenn die, das alles stimmt, dann weiß ich, okay. Wenn sie jetzt gerade weint und die Erzieherin nimmt sie in den Arm und äh, bringt sie rein in die Gruppe, dann weiß ich, sie kann sie begleiten, sie kann sie trösten. Ähm, genau. Aber was ich ähm, nicht mache, ist, ähm, dem Kind zu vermitteln, dass ähm, der Kindergarten kein sicherer Platz ist. Und ich sage, okay, du weinst jetzt, wir kehren sofort um. Also ich versuche immer, das Gefühl zu vermitteln, der Kindergarten ist Teil unserer Familie und, oder Teil unseres Lebens. Und ich versuche immer, in Kommunikation zu gehen mit der Erzieherin und ähm, zu sagen, wie der Tag war. Und einfach so, dass sie auch das Gefühl hat, okay, das ist ein Teil von unserem Leben. Und ähm, dann fühle ich nämlich natürlich bei allem auch ein bisschen wohler. Okay.
0: Ja. Wie kann ich bitte und danke vermitteln ohne Stände? Wie sagt man das? Das hatten wir ja vorhin schon. Oder hast du schon Punkt 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 gesagt zu sagen? Also keinen Druck machen, selbst ja. viel reden, diese Wörter. Also selbst das machen, was man gerne, was du gerne deinem Kind vermitteln möchtest. Also zum Beispiel selbst total oft äh, Danke und Bitte sagen. Korrektives mhm. Feedback. Also falls dein Kind ähm, das nicht macht oder es falsch ausspricht, nicht unbedingt zu sagen, oh, das hast du gerade falsch gesagt, weil das heißt doch so, sondern einfach richtig nachsprechen. Also wenn dein Kind sagt, genau. Hier ist das Eis, dass man sagt, oh, danke für das Eis oder so. Oder?
1: Mhm, genau. Ich habe es also, mal kurz hab zu, Dem <lacht> habe ich nicht so schnell zu zusammengefasst. Ja
0: grad, genau. Ich
1: lange drüber gerochen. Und
0: ähm, das, äh, ja, das Gegenteil dazu wäre wahrscheinlich, wenn nicht das Gegenteil, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gehst du mit Schimpfwörtern um? Ich würde wenig Uff. Beachtung schenkt hm. also verhalten keine Aufmerksamkeit schenken weil also wir wissen ja vielleicht oder ihr wisst ja vielleicht auch dass ähm, Aufmerksamkeit ein super großer Verstärker ist also das was wir Aufmerksamkeit geben da lernt das Kind schnell oh das ähm, sollte ich öfter machen
1: mhm. Mhm. wenn das Kind soweit ist ich kann man Aufmerksamkeit erklären. füttern <lacht> ja ja äh, ach ich ist ein schwieriges Thema finde ich also da muss ich selber noch lernen muss ich ehrlich zugeben. Ja,
0: ja also aus, ähm, ich sag mal, psychologischer Sicht sagen wir immer so, was du nicht, also das ist, funktioniert natürlich nicht 100%, aber was du nicht möchtest, welches Verhalten an Tag gelegt wird, ähm, sollte einfach keine Aufmerksamkeit geschenkt werden. Also keine, genau. nicht das Füttern, dass das Kind denkt, oh, damit habe ich gerade irgendwas erreicht. Ja, ja. Wie können Eltern damit umgehen, wenn sie belächelt werden? Also so Sachen wie, warte erst mal ab, das machst du eh nicht lange, das macht zu viel mhm. Arbeit oder wenn erfahrene mhm. Mütter es immer besser wissen, sie zeigen wollen, wie man es beim eigenen Kind richtig macht, weil mhm. ja deren Kind sich in dem Alter schon ganz anders verhalten hat. Also muss ich das hinnehmen, fragt jemand, und mich schlecht fühlen oder gibt es eine respektvolle Art, solchen Personen zu zeigen, dass man auch als Neumama weiß, was man tut?
1: Mhm ja schwierig weil natürlich ähm, jedes Kind anders ist und das eine Kind strahlt in dem Punkt mehr das andere in den in anderen Punkten und wenn man das im Kopf hat kann ich kann man glaube ich besser damit umgehen also wenn du Kraft hast dich dagegen zu wehren dann mach das ich persönlich muss sagen das ist oft auch Kraftverschwendung. Also ein kurzer Satz, äh, wie zum Beispiel, du hast deine Erfahrung gemacht und ich möchte gerne meine Erfahrung machen und ich hoffe, das ähm, ist okay für dich so und ich möchte, dass du das so akzeptierst. Fertig. Also, ja, also es nicht gibt zu viel so Kraft dafür aufwenden. Oder was? Wie, wie würdest du damit umgehen? Ja, also
0: es gibt so Rede, also ich bin so ein Mensch, glaube ich, ich würde nicht komplett die Kraft rein investieren, jetzt mega zu diskutieren, aber ich bin mhm. auch ein Mensch, der sehr in solchen Dingen versucht, sehr respektvoll oder auch, ja ich sag mal, so ein bisschen diplomatisch zu reden oder sehr höflich zu sein, weil ich im Endeffekt auch immer weiß, dass die Person es eigentlich ja lieb meint, auch wenn es total blöd ankommt und die eigentlich gar kein Recht hat, äh, über mich zu urteilen. Was ich so, Also ich glaube, ich würde so in die Richtung gehen, ähm, schön, dass es das bei dir funktioniert, ich möchte aber gern was anderes probieren oder gern meine eigenen Erfahrungen sammeln ja. oder danke für den Tipp, ich komme gern drauf nochmal zurück, ähm, wenn ich es brauche. Oder ich ja. würde, glaube ich, sowas sagen wie, wenn jetzt jemand erzählen würde, ah das, das ist voll komisch, dass du das so machst, ähm, ich mache das ja immer so, naja, mal sehen, was aus deinem Kind wird oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sowas sagen wie, ja, also ich bin auch total gespannt ähm, wie sich mein Kind entwickelt oder äh, ich würde glaube ich auch so auf Wissen so zurückgreifen, also zum Beispiel sowas wie ja, ich habe dazu total viel gelesen und ja, fühle mich also fühle mich jetzt eigentlich auch total sicher mit der Entscheidung aber ich verstehe ja. auch total, wenn du das anders machst oder so, also ich würde mich glaube ich so irgendwie,
1: also auf ja, so eine respektvolle ein, Art. Ja, das ist auch schön. Ja. Da fühlt sich die andere Person nicht äh, vielleicht so ein bisschen auf den Schlips getreten, aber auf eine respektvolle Art. Ja, und Weise. weil ich habe auch so dieses Ding. Ich habe ganz oft
0: muss ich ehrlich zugeben im Alltag auch auch nicht so Lust, dass das, was ich sage, der anderen Person die andere Person auch wie noch mehr füttert, dass sie sich getriggert fühlt, das Bedürfnis zu haben, mir noch mehr zu erklären. Sondern ich will mhm. sollte Gespräche dann auch ähm, schnell dann so in dem Sinne beenden. Ich glaube, ja. um das zu können, muss man aber auch so ein gewisses Selbstvertrauen in den eigenen Entscheidungen haben, also so eine, dass man sich gut abgrenzen kann von, mhm. nee, ich weiß aber auch wirklich, was ich mache und ich vertraue, mhm. ohne zu wissen, dass es jetzt zu 100 Prozent richtig ist, vertraue ich aber darauf, dass ähm, ja ich das so machen kann, wie ich mich gerade entscheide und wenn man diese Distanz genau. dann auch so aufbaut anderen gegenüber, kann man da glaube ich auch nochmal noch besser drauf reagieren. Man darf sich nicht so schnell verunsichern lassen, leider, weil das ist so ein bisschen das Ziel natürlich von so Leuten, die einem so einen kleinen Vortrag halten wollen, wie man es besser machen kann. Das finde ich eigentlich auch voll interessant. Dazu habe ich keine Antwort. Wie findet man Freunde, die einen ähnlichen Erziehungsstil haben? Oh,
1: muss man ausprobieren. Ja, ich habe da leider keinen. Ich wünschte, ich könnte dir die, das, die Lösung verraten, aber das muss man ausprobieren. Da Schade, wird man auch... Ja, da wird man, also ich merke das auch manchmal auch erst im Nachhinein. Also wenn man schon so ein bisschen ein paar Spielplatz-Dates quasi ähm, drauf aufgewendet hat, aber es gehört halt dazu, das ist wie daten.
0: <lacht> <lacht> ja, voll der lustige Vergleich. Ja, schade, dass es halt nicht so so Apps gibt oder so, wo man theoretisch sowas irgendwie, ein,
1: so wie eine Dating-App, wo man das so eintragen könnte. Wie so ein und dann, Filter, ne? Ja, ja, ja das ist äh, das muss man herausfinden. Und ähm, ich habe auch schon oft ähm, ja, Spielplatz Dates gehabt und gemerkt, dass zwar der Erziehungsstil äh, der der derselbe ist, aber mir die Person zu negativ und äh, war. Und dann äh, beende ich das aber auch ganz schnell. Also da bin ich da bin ich gar nicht, da hänge ich nicht dran. Also wenn ich ja. merke nach so zwei, drei Mal ähm, Treffen, das wird nichts, dann ähm, lasse ich das so langsam aufschleichen und habe keine Zeit. <lacht> okay. Juli, aber ja, schöne Fragen auf jeden Fall. Ich liebe es ja, so Fragen zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, da hat man mehr so einen roten Faden, weil man sich an einer Frage so orientieren kann.
0: Ja, genau. Also wenn ihr noch Fragen habt,
1: könnt ihr uns die gerne schreiben bei nestliebe.de auf Instagram. Und schreibt uns gerne eure Themenvorschläge, eure Fragen, die wir beantworten ähm, können und in einem äh, Podcast aufnehmen können. Bewertet die Folge, macht, folgt uns überall, wo es zu folgen geht. Unser Moment der Woche.
0: Ich habe einen.
1: Ja, ja, erzähl. Aber
0: es ist ein Fail. Und zwar habe ich den auch äh, heute gehabt. Also ich bin ja sehr, ähm, ich habe sehr viel Glück mit meiner Haut. Sagen wir es so, also ich habe echt eigentlich nie äh, Pickel oder sowas. Mhm. Aber manchmal merke ich dann so plötzlich, dass ich so Pickel bekomme und dann... Überlege ich einfach so und ich habe so vorhin gerade so überlegt, so beim Schminken, hä, hey, komisch, dass ich gerade so viele Pickel bekomme. Und dann merke ich einfach, dass ich seit Monaten schon nicht mehr meine Pinsel gewaschen habe. Oh. Also quasi mit dem Dreck immer schön so in die Haut reingearbeitet habe. Ich vergesse das einfach immer. Yeah, same. Also.
1: same, same. Aber ja, ich merke das direkt dann, also yeah. auf meiner Haut, ja, wenn es zu so lange Okay, ist. sehr gut. Mein Moment der Woche war äh, auch ein Fell. Ich war essen mit äh, meinem Mann abends ähm, spontan und ne im Nebentisch äh, von mir haben zwei Mütter oder eine Mutter und ihre Freundin über das Kind geredet. Okay. Und ich dachte mir so, oh, ich kann da nicht zuhören. Es war so, es fing schon so an mit mein Kind ist alles und ich ähm, will ja nicht sagen, dass, mein, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber ich kann das gar nicht sehen, wenn bei anderen Kindern die äh, so mäkelig sind. Und ich dachte mir so, es ist super, dass das Kind, also ich feiere das natürlich, wenn äh, ihr Kind alles isst und ähm, da dass sie da immer total hinterher war. Aber in dem Moment, wo sie gesagt haben, sie kann das bei anderen nicht sehen und ähm, sie ist ja voll dafür, das Kind zu zwingen, ähm, neue Sachen auszuprobieren. Da war es bei mir, da dachte ach Gott, ey, da konnte ich, aber die saß so direkt so einen Zentimeter neben mir. Also ich musste dazu hören und konnte da leider auch nicht weghören. Ich konnte es nicht übertönen, die war sehr laut und stolz. Oh, das hatte ich dann getriggert. <lacht> ähm, ja, also nicht, dass sie so stolz war, sondern einfach, dass sie das ein äh, bisschen mom gemacht hat. Das, das triggert mich sehr. Ja, ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne überall, wo es zu Folgen geht. Bewertet unseren Podcast und ansonsten kommt jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge online. Folgt uns gerne auf nestgibu.de Schreibt uns da gerne eure Themenvorschläge und eure Fragen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Nestliebe,
0: dein Kind und du. Audio now.